0: Olá gente linda, hoje mais um podcast abençoado, Toque de Mulher, e eu estou muito feliz porque você está aí agora nos ouvindo, recebendo da parte, a parte dos céus, da parte de Deus, mais um momento muito evangelístico, um momento muito, é, muito do céu mesmo, e eu tenho uma convidada muito especial para o dia de hoje, que é a nossa querida pastora Cristiane Gatais, da ICB Bela Vista. Eu quero já aqui, já, já de, de púlpito, vamos dizer, que nós estamos aqui no altar falando das coisas do Senhor, o nosso querido missionário Jaime Cruz, a nossa querida missionária Cecília Cruz, que estão aí, são cobertura espiritual dessa pastora tão linda, tão abençoada, que tem sido instrumento para a nossa cidade. Na semana passada, nós estivemos ali né, reunidos né, com a nossa querida Sheila Varjão e hoje ela está aqui hoje e ela quer dar um oi para você, pastora Cristiane Gatais. Seja bem-vinda.
1: Olha, nós aqui <risos> aguardando esse vez. momento maravilhoso, com o um coração a mil.
0: É verdade, né? Nós estamos aqui já falando um pouquinho aqui nos bastidores sobre essas, as nossas histórias, como tudo começou. E como Sim. tudo tem é, percorrido né, durante a nossa caminhada, né, pastora? E o meu maior desejo de ter trazido a senhora aqui é para falarmos um pouco dessa história tão... Essa caminhada tão linda e tão abençoadora que a senhora vem percorrendo pelo seu ministério. E falarmos também um pouco, pastora, sobre... É, essa questão dos nossos bastidores. Né? As pessoas, elas Sim. entendem que os nossos bastidores não são é, como é, verdadeiramente são. E eu é quero verdade. que a senhora fale um pouquinho da senhora do começo. Como foi o Sim. começo? Como foi esse encontro com Jesus? Como foi esse chamado, esse despertamento da parte de Deus na sua vida, na sua caminhada com a sua família?
1: Pastora querida, toda história tem um início. Meu Deus. E o um início... Não pode se comparar ao fim, né? Não importa o começo, o que importa é o fim de todas as coisas. Pastora, eu comecei a carreira ministerial... Boa lavadora de banheiro. Não acredito, pastor. Eu era lavadora de banheiro oficial da igreja. Todos os sábados, eu estava comprometida às cinco da tarde a lavar os banheiros. E ali dentro dos banheiros, a gente não encontra coisas muito agradáveis... <risos> O cenário não era esplêndido, mas, pastora, a alegria, a alegria de poder servir, de poder contribuir. Aquele era o momento de Deus comigo, era o início de uma grande história. E eu fazia aquilo com o coração, com alegria, cantando alto para o barro inteiro ouvir. Depois, pastora, eu recebi uma grande promoção do banheiro ao berçário. Meu
0: Deus. O cenário,
1: é a pastora, o cenário mudou um pouco, né? O cenário, havia muitos coro ali, quando uma criança começava a chorar, as 30 começavam a chorar e a gente segurava uma e pegava duas, três, quatro, cinco no colo e então eu agradecia a Deus a todo momento por poder servir. O que eu queria, pastora, era de alguma forma agradar o coração de Deus. Isso é o início de todas as coisas, porque se você consegue tomar, agradar o coração de Deus, então o seu nome já está escrito.
0: Pastora, como é formidável. Agora a senhora me deu uma chave tremenda. Sim. Agradar o coração de Deus. Como a nossa geração não tem esse nível de instrução, porque o Senhor quer dar esse nível de instrução para nós, Sim. e nós não abrimos as portas do entendimento, tanto espiritual como racional e como emocional, para compreender esse sentido do agradar o coração de Deus. Por que, que as pessoas hoje, a senhora acha que elas têm se voltado para agradar o coração do homem?
1: Pastora, elas se preocupam muito com a autopromoção, ah, né? E nós entendemos que é degrau por degrau. Primeiro, Deus testa o nosso coração, pastora. A fidelidade, então ele acaba colocando você em cenários que você não projetou para si mesmo, para o processo de avaliação. Foi assim com José, o fundo do poço, o presídio, a acusação. Então ele teve que experimentar o lá embaixo, o estar lá embaixo. O fundo do poço, viver coisas pequenas para depois viver as grandes. O problema, pastor, é que as pessoas querem começar com a grandeza. E a grandeza não nos traz base, e nem mesmo estrutura. A grandeza é um palco que a qualquer momento, se você não tem uma base, uma boa estrutura, um bom preparo pode desabar. Então as pessoas se preocupam muito com o início e desistem no meio da caminhada, porque querem uma promoção muito rápida, querem a grandeza. Querem que simplesmente Deus sopre o nome delas de uma hora para outra. Mas tudo é um processo, pastora.
0: Como essa questão do título, né, pastora? Olha, vocês estão nos ouvindo título. pela rádio, Chegando. Isso. FM. Olha, receba essas chaves aí. Sim. Como é, como é, é a gente chega a ser místico. Essa Sim. questão da, da necessidade de ter uma patente, que às vezes não, 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 não estão preparadas para receber para esse tempo, para aquele momento. Porque Sim. eu acredito que Deus ele chamou muita gente. Sim, né? é e verdade. E que se colocam uhum. com o coração aberto para ser ministrado, para passar por esse processo. Porque, pastora, ninguém constrói casa em areia. Sim. Porque sabe que vai vir vento, vai vir chuva. Tempestades. E essa casa, e essa casa ela vai desabar. Mas aquela uhum. casa que ela é construída no alicerce, pode vir vento, chuvas, tempestades e a casa não vai, não vai
1: desabar. desabar.
0: Sim. E uhum. o Senhor ensina isso na palavra de Deus e, e nós vemos pessoas que hoje elas, elas alçam voos é, de patentes rapidamente, porque isso às vezes acontece dentro dos ministérios. Até com uma isso. forma de, vamos, cá, vamos, fica aí, que logo, logo você vai ser um diácono. Sim. Não vai, não muda de igreja, logo, logo você um missionário. O título. O título,
1: Sim, né? a promoção. A, essa
0: promoção e a pessoa uhum. não está preparada. Ah, nós falamos, é, trabalhamos com, com, com batalha espiritual, e a é uma especialista, diz a minha uhum. professora, né? É sim, nós querida. sabemos, pastora, que isso no mundo espiritual é só para nível de batalha. Porque Jesus foi o bom pastor. É verdade. E nós... É, Estamos espelhados na, na, nas atitudes do Senhor Jesus. Né? Uhum. Tem pastores que hoje pregam que, é, a, sobre a prosperidade, sobre essa riqueza é, financeira, porque o, aquele que, a, que realmente está em Deus, ele tem que ser muito rico. E, e Jesus não tinha nem onde recostar a cabecinha dele. É
1: verdade. Não é verdade, pastor? é. Pastora, a simplicidade, a grandeza se esconde dentro da simplicidade. Pastora, Jesus está nas coisas simples, nas é. coisas pequenas... Né? e, pastora, esse negócio de promoção, existe um caminho a se traçar, tudo é processo, pastora, tudo é processo, o, é, o que eu acho é que as pessoas não estão suportando o processo, e estão desistindo no meio do caminho. Na
0: verdade, eu também acredito,
1: Pressões. Pastora, um
0: novo ponto de vista, eu acredito que as pessoas, elas não querem passar pelo processo. É verdade. Porque o processo dói processo espinhoso, pastor, A caminhada, ela, ela, ela vai exigir da gente renúncia.
1: Morte do é, eu.
0: Morte do eu, uhum. morte da vaidade, morte do, do, do eu sou. Sim. Né? Quem pode dizer eu sou é o nosso Jesus. Ele é o, o eu sou. é verdade. Mas nós somos servos, né? Sim. Ele falou assim, aquele que quer ser o primeiro, que seja o, o servo, seja Sim. o último. E as pessoas têm essa, essa dificuldade. Não sei se é por conta é, dos últimos tempos que a gente está vivendo, que a gente tem vivido, pastora, aonde a pressa de Satanás em ceifar essas vidas vai trabalhando nessa questão do, 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 do eu sou melhor. Não, você é melhor. Você Sim. corre atrás porque a você comparação, pode ser. É, a competição,
1: a competição. Isso assusta, né, pastora? Assusta. assusta. E isso faz com que muitas pessoas desistem do seu ministério pela competição, pela comparação. É, sempre depois de uma grande comparação vem a queda, né, pastora? O que você acha, pastora?
0: Então, eu, eu tenho um pensamento em relação a isso, que é a, a, que a questão da identidade em Cristo. Uhum. Nós temos uma identidade, valores, aqui a qual nós conseguimos, é, através dessa identidade, é, suportar. Né? Uhum. Perseguições, acusações, calúnias nós, Eu falo nós como pastores né? uhum. Então a gente é muito bem resolvida dentro de nós A gente vai vencer essas tempestades Sim. Mas essa questão do lado espiritual O que, que eu vejo? Eu vejo que as pessoas Elas não, não suportam Têm a patente uhum. Mas elas não têm estrutura Aquilo que a gente estava tá falando do alicerce Elas não conseguem estar alicerçadas Para aguentar esse, o nível de batalha Que um o mundo espiritual dá
1: é verdade. Né? Ah, é. você
0: já subiu um pouquinho de nível? Então, peraí, que a, a nossa conversa agora é diferente. A Sim. nossa conversa não é mais. Porque a Bíblia fala para nós, olha, você agora vai comer legumes. Agora você vai comer uma sopinha. Mas Sim. vai chegar o tempo do mocotó, vai chegar o tempo da, da comida grossa. Sim. Então, esse processo tem tempo. Tem tempo. Então, a, a própria falta da identidade em Deus, em Deus, leva as pessoas... Acredito que buscar isso, buscar essa, essa, essa posição que não é o tempo. Sim. Aí está lá verde, numa posição que, que seria no tempo certo, na maturidade, seria uma explosão. Né? Deus Sim. levantou aquele missionário, então maduro ele vai arrebentar para o céu. Uhum. Mais verde, pastora. Ele vai é cair, verdade. ainda vai levar um monte com ele.
1: É verdade, é verdade. É, despreparo, né, pastor? A questão do despreparo é preocupante. Isso leva tempo, pastor. Leva anos, né? Leva uma meia vida. Pastor, eu acredito em algo. Algo que o senhor sempre falou comigo. O tempo de treinamento, o tempo em que Deus nos treina, é muito maior do que o tempo em que Deus vai nos usar sobre a face da terra. Oh, yeah. O tempo de treinamento. Talvez o senhor me treine para apenas meia hora, mas meia hora de grandeza, do excepcional, do extraordinário, que vai marcar dias, anos, gerações vindouras, e pastora, esse tempo de treinamento, que é o tempo da paciência, né? é o tempo do anonimato, onde Deus está te treinando dentro de caverna de adulão, para as grandes batalhas, então o tempo de preparo, pastor, é um tempo muito grande, onde o Senhor exige coisas que nós não estamos dispostos a renunciar, e esse tempo, esse processo do Espírito Santo, tentando nos convencer a abandonar, é muito grande. Sabe, pastora, eu não sei a sua visão, mas se as, puder, se as pessoas pudessem ceder mais facilmente, eu acredito que esse tempo de treinamento por parte do Senhor diminuiria, você não acha, pastora?
0: Eu acho. Eu acho que é, nós damos muito trabalho para
1: Jesus. Sim, né? o ceder, o ceder, ceder. o renunciar. Porque uhum.
0: ele nos orienta, tanto na sua palavra, como usando profetas, como ele mesmo falando, ministrando ao nosso coração, as direções. Aquele que abre o seu entendimento. Eu, eu, eu creio muito nisso porque eu vivo isso. Aquele que abre o seu entendimento para ouvir Deus falar, ele não vai se negar de falar. Sim. E aí, nós não apresentamos os projetos para o Senhor.
1: É verdade. Porque nós queremos
0: a força do nosso braço. Nós Sim. queremos é, vencer. É, por quê? Porque nós temos uma necessidade de autoafirmação Não, eu tenho que fazer. Sim. Porque pessoas esperam que eu, que, eu, que eu vença. Pessoas esperam de mim isso. E eu vivi um pouco isso, pastora, no, no começo do meu ministério. Foi logo quando eu fiquei, é, passamos pelo Beco do Candieiro. foram cinco anos de treinamento ali aonde eu cheguei, uma mulher muito amarga, muito amarga, assim, é, por conta de problemas familiares, né? Eu tinha um complexo de rejeição muito grande, né? Sim. Em relação à família, e, e eu fui vivendo algo sobrenatural naquele lugar, uhum. aonde é, a, as pessoas que viviam ali, que não, a, às vezes a sociedade não dá o valor, não, 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 não tô com os olhos abertos para observar essas pessoas que vivem, né? Como assim a escória da sociedade vamos dizer que é o que como são chamados e eram aquelas, eram foram as pessoas que Deus nos deu como o processo sim como o uhum. então ali Deus desencadeou em mim sentimentos é, as minhas emoções que eu nunca imaginava que eu ia viver eu sim. era meio seca sabe aquela coisa assim que é, não, não me sentia amada e automaticamente quem não se sente amada não tem consegue amar é verdade. Como, deve, como deveria.
1: Ama com dificuldade. Ama com
0: dificuldade. Uhum. E ali foi uma grande escola. E de repente, eu pessoal assim, bem, agora eu já te treinei,
1: uhum. né, da vizinha. Agora Sim. você vai lançar a sua, a sua, a sua, a é. sua
0: funda e vamos Sim. começar a destruir uhum. gigante. E eu vejo isso nessa caminhada de 13 anos, como Deus tem sido bom comigo. Uhum. A, as perdas acontecem, as tristezas, Sim. as decepções... E eu tinha uma dificuldade de administrar isso, emocionalmente, porque eu, eu senti que eu fui abrir demais então assim, todo mundo tinha acesso à minha alma todo mundo tinha acesso às minhas emoções certo. então eu sofria demais era um sofrimento, uma ovelha que falava assim, estou deixando o ministério para ir para outro lugar pastor, eu caía de cama, eu queria morrer Sim. e hoje a gente vai vendo que amadureceu, amadureceu e que, aquele tempo Deus vai fechando ciclo na vida das pessoas eu tive que entender uhum. que eu passei por um ciclo Deus fechou, passei por esse outro ciclo Deus fechou, então por que isso certo. é diferente na vida das outras pessoas?
1: Sim, eu também acredito, pastor, que a vida é feita de ciclos, né? E a pessoa não vai ficar a passar a eternidade naquele mesmo ciclo. Quando ela completa o ciclo, ela passa para o próximo, né? Pastora, fala um pouquinho para mim sobre esses cinco anos de aprendizado. Ai, pastor, um lugar onde ninguém está disposto, né, pastora? É. A ser preparado nesse lugar, nesse local, com esse nível de pessoas... Né? Me falou um pouco, pastora, então, sobre...
0: Então, caímos, pastora, ali de paraquedas. Uhum. Nós tínhamos um pastor, um casal de amigos da gente, é, que tomavam conta desse projeto. E aí, a, a pastora passou por um problema de enfermidade, juntamente com a sogra. E aí, o pastor que cuidava desse trabalho, teve que deixar o trabalho para cuidar delas na época. Sim. E o pastor levava alguns meninos desse projeto lá na rádio. Poder, aliás, na, na, na rádio, para poder fazer Sim. programa. Então, como é que a gente conhecia um pouco dos meninos? Quando eu, o pastor teve que deixar o trabalho, esses meninos foram, foram para a porta da rádio Sim. e falaram, alguém tem que assumir aquele lugar, porque tem muitos meninos lá que dependem do cuidado, né? Era como uma igrejinha bem pequenininha. E ali, e aí eu falei, amor, e aí? Vamos lá? Vamos lá?
1: Vamos assumir? Vamos assumir. Uhum.
0: E nós fomos lá ver a situação, ver o cara, a, a, como que funcionava e alguma coisa impulsionava você via que não era da gente algo impulsionou e Deus foi abrindo os caminhos
1: uhum. Pastor,
0: não tinha um real pastora não tinha um real para pagar no céu nós não tínhamos assim fisicamente naturalmente não tinha condição nenhuma de assumir
1: uhum. lá
0: e aí falei vamos embora pastor comigo né com cordão, vai embora tudo né sim
1: é verdade e, e começamos é ali
0: pastora então assim eu era a gente tinha uma, uma vida muito boa, né? Uhum. Antes da, da, do senhor nos chamar para o ministério. Então, assim, eu vivia muito no meio de gente rica, né? A gente trabalhava é, na nossa área só com madames. Então, a gente sim. vivia em prédios, né? Chiquérrimos. Então, assim, era uma realidade, pastora, totalmente, totalmente diferente sim. da realidade que eu vivia.
1: Uhum. Um outro em, cenário, um né, pastora? Outro cenário. sim.
0: Só que foi muito foi muito espiritual porque assim uhum. aí você não chegou lá para assumir para ajudar porque houve um pedido de socorro parece que houve assim, uma conexão imediata com aquele lugar Sim. foi muito forte e de repente uma você começou a fazer um trabalho e, e eu sou muito exigente, eu sou muito enjoada com essa questão da, da excelência, né? Uhum. Então eu chego lá na igreja, sai arrumando as, as capinhas. Perfeccionismo, dá... é, o toque, hoje eu né, come... pastora? É, eu hoje
1: eu menos, mas eu Sim.
0: Já muito, então, assim, Eu, nossa,
1: eu mesmo... acho que é mal de pastora, porque é, nossa... eu também estou repetindo o mesmo toque, o perfeccionismo, é. exigimos muito dos outros, exigimos muito de nós mesmos, mesmo, né, pastora? É. Principalmente de nós.
0: É. Principalmente da
1: Principalmente gente. de. Então, nós. assim, eu
0: sabia que eu tinha Sim. que dar o meu melhor para eles. Uhum. Então, assim, muito imaturos, nós víamos uma indignação na sociedade com aquela, com aquela galera. E, assim, era. Pocré era o pai, eu era a mãe, chamava a gente de mãe, de pai. Nessas crianças cresceram lá no beco, né, praticamente. Uhum. E nós vimos o quanto Deus foi generoso em nos aperfeiçoar em nos é, permitir experiências, inclusive financeiras, uhum. ao ponto de chegar assim, gente, é, nós estamos em recurso, e um irmão que tinha ido lá no culto, é, parou com Corolla lá, pastora, com quase na época, imagina pastora, 2010, 2011, um Corolla é. lá, lotado de compra, pastora, que os meninos é. baldeavam para dentro, não paravam de sair coisa de dentro do carro. Provisão. A
1: provisão, provisão. Você vê
0: Deus entrar com provisão, você vê Deus é, é, fazer coisas, assim, é, extraordinárias, onde consolidou a nossa fé, consolidou uhum. a, a minha vida com Deus. Eu sou apaixonada por Jesus, pastora. Né? Sim. De uma forma, assim, que aquilo que a senhora falou, o alicerce, se não for amor, uhum. não vai.
1: É verdade, Se pastor, for é verdade. Nome, desmorona.
0: É. Mas quando você entende que Jesus ele não perdeu o controle, que Ele continua com você, que Ele é com você, porque tem uma caminhada. Sim. O culto de domingo não sustenta um crente.
1: É verdade. O que
0: sustenta um crente é uma vida de oração. Isso. Né? Uhum. Você não consegue é, é, receber do Pai. Num culto, você vai lá para fazer, cumprir a ordenança bíblica. de né? Junto isso. com o corpo.
1: Congregar. Uhum. Congregar. Com os santos.
0: Isso. Vai pra minha casa. Alegre, como me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso. Viver esse o momento o corpo. Com né, corpo. pastora? Isso. Mas uma vida relacional com Deus, ela uhum. precisa existir. Se ela não existir, pastora, Sim. desmorona e você vai ser é, uma pessoa que tinha tudo para ser trigo e vira joio. Sim. Aí você vai começar a viver as insatisfações da vida. É Eu penso assim, as pessoas elas vão começar a, a, a trazer as suas batalhas é, desconstruídas para dentro da sua vida espiritual que não está forjada em Cristo. É Aí ela, ela dá mais ênfase e euforia para a sua luta do que para o poder de Deus que pode ajudá-la a vencer aquela luta. É verdade. Aí quando você não tem uma caminhada com Jesus e um socorro emergente... Você quer correr para os pés do Senhor e ele tem que resolver o seu problema.
1: É verdade.
0: Aí ele fala, peraí, Sim. Né? eu sempre brinco lá na igreja que Jesus não é de pirona. Aonde vai lá, você pega 50 gotinhas de Jesus e bebe e alivia. Sim. Né? Vai é. aliviar momentaneamente, mas uma é caminhada com Jesus, Sim. eu sempre...
1: Relacionamento, né, pastora? Intimidade, envolvimento... Isso. Precisa,
0: Isso, precisa porque assim como a uhum. nossa alma pensa assim nós somos é e a pessoa ela tá tão judiada no mundo porque Sim. Satanás ele ataca a, a, a alma né as emoções uhum. que quando ela vem para a igreja ela não permite Jesus curar porque ela ela chega lá para se derramar para ela cultuar a Deus ela vai encher o Senhor dos, dos lixos que ela acumulou durante a semana inteira uhum. e e não, e não se permite ser curada ele fala pera aí filha uhum. me adora é verdade. Me adora que depois, na caminhada, nós vamos limpando tudo isso, vamos organizando a sua vida. né? É Agora, o povo não. Jesus vem fazer a faxina que o negócio está crítico. Sim. E não é assim que Está tá transbordando,
1: pensando. né? Já o tá lixão está transbordando. Já, eu dei
0: churume, já dei churume É verdade. E, e o senhor fala assim: Mas eu não quero ser alguém que, é, que você busca somente na hora da sua necessidade.
1: É verdade. Eu quero ser
0: alguém que vai ter uma vida com você eu uma sou caminhada. Seu noivo. Né? Eu sou seu noivo, eu vou, eu vou te buscar, eu vou levar você comigo.
1: Compromisso, né, pastora? Compromisso. Essa é a maior dificuldade, pastora, é fazer com que as pessoas tenham compromisso, não uma obrigação, não uma imposição, religiosidade, é, com força, compressão. Mas sabe, pastora, aquilo que vem da alma das pessoas, é isso que o senhor quer receber. É. Não algo imposto por pastor, por pastoras, né? Pela igreja, olha, você tem que orar, olha, você tem que ler a palavra, mas que isso brote do mais íntimo, o profundo desejo. da alma. O desejo, pastora, é. o desejo de buscar, é. né? Pastora, sabe qual estratégia Satanás está usando nesses últimos tempos? Eu acho que não só nesses últimos tempos, mas como em todo tempo, é fazer com que o nosso tempo se esgote o nosso tempo, pastora, ele está nos acumulando, nos enchendo de afazeres, tarefas, compromissos, nos prendendo em coisas pequenas, insignificantes, enchendo a nossa vida de prisão. E se nós não estamos presos em batalhas espirituais, estamos presos em, em nossos pensamentos. Então, pastora, o nosso tempo com o Senhor está cada vez mais né? menor, pastora, o certo seria tirar o dízimo, não somente da finança, mas, mas também do, do tempo, 24 horas, 2 horas e 40 minutos, com a palavra em adoração, em oração, pastora, eu creio que a pessoa viveria sobre essa terra, o extraordinário o de extraordinário, Deus, pastora. O
0: extraordinário, né? o... nós perdemos muito tempo com muito demandas, tempo. Sim. Com confusões... Com, com, com Envolvimentos, né? Com as sim. coisas da carne, pastor. Sim. E, 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 e o tempo que era para estar tá vivendo, desfrutando os frutos do Espírito. Sim. Né? Com a igreja. Né? E isso, a, a, o, o cristão imaturo, ele não consegue entender por conta desse processo. Essa é pergunta que a senhora me fez, né, do Beco. É, foram cinco anos onde o Senhor estabeleceu o meu ministério para não ruir. Uhum. Porque assim, quanto maior o Senhor te entrega um projeto, te confia o um projeto, Sim. maiores são as suas batalhas, maiores. As pessoas elas não elas acreditam que nós temos uma vida é, regalada. Né? Uhum. A pastora deve viver na beira da piscina, o dia Sim. inteiro. Do água, final, de né?
1: água, de, uma água de coco. Água de coco, né, pastora? Duas servas, uma de cada lado abanando, banana. com <risos> folhas de um bananeira. É
0: coisa mais, mais espetacular nos cobrindo, né? Pra
1: Protetores mim, tipo, solar, né, né pastora? pastora? Sim, tudo importado. O pessoal
0: sabe que a gente também limpa a casa, que
1: a gente também tem que cozinhar, cuidar Exatamente. da família. Sim, né? e... somos pessoas comuns, pastora mas ao mesmo tempo pessoas espirituais, Com certeza. né? Pessoas simples, comum. Eu sou uma excelente lavadora, lavadora de roupa. Eu sou uma excelente cozinheira, pastora. Gosto de cozinhar, gosto de tarefas domésticas, né? Mas pastora ao mesmo tempo dá para ser espiritual. Dá para ser espiritual, pastora, ah, assim, né? Nós, nós, Unir. É, nós
0: vamos nos alimentando com o Senhor Sim, todo o tempo. É né? verdade. Então, o tempo que nós estamos nos nossos afazeres como família... Eu estou sempre com o, meu, com o meu celular ligadinho na, nos hinos da harpa... Ou, ou na pregação das nossas conhecidas aí, né? Mulheres que têm muito para nos ensinar... Com Milena Raquel, Camila Bassa, a galera cheia da palavra, sim, né? Sim, sim, cheia do Espírito Santo. E a gente Santa. tá lá, a cozinha <risos> e a palavra tá ali batendo duro. Sim, aí sim. você sim. larga o rodo, fala misericórdia,
1: Aí você cai de joelho, fala, você fala, cai Jesus. de joelho, você chora, você arrepende, renova a aliança, pega o rodo de novo, Verdade. pastora, e continua. Tem hora que né? tá
0: lavando a louca, tem <risos> hora que vem aquela palavra-chave que vira, é. você para, respira, enxaga o amor e fica ali... É verdade. Meu Deus, essa foi tudo. Camila, você podia ter pego devagar. Helena, Raquel, não precisava é verdade, ser agora. É e de repente você vai ser edificada. É. E Sim. esse desejo, pastor. Unir, né, pastora? Precisa. Precisa. Esse desejo precisa estar no coração do crente.
1: Tem essa sede, pastora, essa sede, ela precisa urgentemente ser trabalhada. Pastora, eu acho que quando o crente não tem mais sede, fome de ter coisas espirituais, de ter experiência com o Senhor, fome da palavra, de conhecimento, de sonhos, de visão, de revelação, é porque Ele está à beira de uma morte espiritual. Então, pastora, quando a pessoa perde a fome e a sede, é porque ela está perto a viver um colapso espiritual. Esse é o meu maior medo como pastora hoje, né? Que as pessoas morram espiritualmente. Pastora
0: gabinete, pastora. O que, uhum. que a senhora tem visto? As suas experiências, assim, né? Não citamos nomes aqui, lógico. Sim. Até porque a senhora é uma terapeuta, né? Sim. Mas, assim, compartilha um pouco com a gente o que, que está acontecendo uhum. é, com as pessoas hoje. Passamos aí por esse, por esse período de, 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 de isolamento, né? Por causa da crise no mundo todo. Sim. E isso trouxe, acarretou na uhum. vida das pessoas uma grande mudança, uma grande transformação. Uhum. É, quais o que tem sido a sua, a sua experiência no gabinete com pessoas que chegam que, vivendo consequências desse tempo?
1: Uhum. Pastora, nós vemos um pouco de tudo. Como psicanalista clínica, eu tenho visto colapsos emocionais, colapsos espirituais, a pessoa perdendo rumo, direção, controle da própria vida. Não está conseguindo tomar decisões, né? Então, assim, as pessoas, elas estão no nível de nós tomarmos a decisão por elas. Esse é o maior quadro de pessoas que têm se aproximado de mim em atendimento no gabinete. Elas precisam de uma resposta, uma resposta imediata. Então, pastora, as pessoas hoje, né, com a frieza que veio sobre o mundo, a frieza espiritual, elas desaprenderam como buscar o Senhor. Aquele ritmo, pastora, ritmo de oração, jejum, busca, consagração por uma resposta, não. Eu sinto na sua mesa, eu sinto do outro lado da cadeira, eu coloco a minha vida e eu trouxe a minha vida para você resolver. Pastora, isso aí traz uma grande responsabilidade, uma grande responsabilidade, pastora, porque nós somos seres humanos... Né? e o nosso aconselhamento, por mais que nós somos seres espirituais, de busca de oração, pode não se ajustar ao propósito do Senhor, né? então nós estamos ensinando as pessoas do zero, do zero, pastora, o que eu faço é recomeçar do zero, é o beabá do evangelho, é pregar, como se a pessoa nunca tivesse ouvido falar sobre o nome de Jesus, elas regrediram espiritualmente e algumas chegam até mesmo mortas espiritualmente. Então temos que partir do, do modo do início, pastora convencendo ela que Deus as ama, que Deus não abandonou, que verdadeiramente existe um Deus, que verdadeiramente tudo está sobre o controle de Deus, como aquele versículo diz que todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus segundo seu propósito, que é propósito de Deus, e que no momento certo as respostas virão. Então, pastora, é regredir e começar do zero. Eu acredito que a frieza foi total, pastora, um esfriamento total. E eu oro a Deus, pastora, para que o avivamento urgentemente aconteça. Pastora, o que a senhora acha desse último avivamento que está a sobrevir? E sobre essa última profecia, que o avivamento viria de Mato Grosso, pastora
0: muito se fala nesse avivamento que vai sair daqui, porque Sim. nós somos um grande celeiro, né, pastor? Uhum. Nós somos um grande celeiro. E, e, ao mesmo tempo que eu creio que esse avivamento vai sair de Mato Grosso, eu acredito também que há uma, há um, 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 uma grande nuvem de lutas e guerras sobre nós Sim. que e tenha cometido as cabeças, as lideranças. Uhum. Então, essa questão da, da, da divisão, essa questão da falta de concordância, da, da, da falta de de integrar o reino de Deus no só corpo. Então, nós, por exemplo, estamos aqui. Uhum. Né? A senhora é de um ministério, né? vamos dizer assim, eu Sim. sou de outro. Nenhuma placa vai subir, Sim. Só, a, nossa, só a nossa galera, né? a senhora é com o seu rebanho, uhum. eu com o meu rebanho. E essa falta de unidade, uhum. ela tem sido um grande... É, uma grande muralha para que esse avivamento aconteça. Sim. E nós precisamos ter essa consciência, como líderes, como pastores, que isso precisa mudar urgente. Sim. Urgente.
1: Quebrar, pastora, as paredes, as placas e nos unirmos. E nos unirmos. Esse é o segredo. Né? Como no livro de atos, estavam todos reunidos Reunido, no, mesmo no mesmo lugar, lugar na isso. mesma visão, no mesmo propósito, de busca pelo avivamento. Então, o avivamento acontecerá, pastora. Eu creio, eu creio. Unidade. Que, é, é, e as uhum. pessoas,
0: têm que buscar essa chama individualmente também. Sim. Aí, obviamente, ele vem no coletivo, mas quando as pessoas, elas começarem a se conectar... É, Buscando realmente os frutos do Espírito, que a gente, Deus está direcionando a gente para falar muito sobre isso. Sim.
1: Né?
0: É, e, e abandonar realmente essa inclinação para pra, as coisas da carne. Pastora, as coisas da carne elas se, elas se discernem naturalmente, mas as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Sim. E nós precisamos caminhar entendendo que há uma, uma, uma vida natural e há uma vida espiritual... E isso precisa ser muito bem é, aqui, é, aqui, como que eu posso dizer a palavra? na nossa mente, tem que ser muito bem...
1: Projetado, isso. programado. Isso. Você uhum. entender
0: a, a, o que, que é, o que, que não é. As pessoas, elas se embaralham tudo. Elas, pessoas, elas exageram na espiritualidade. Sim. E aí, não, não permitindo seu caráter ser tratado. É então, tudo joga culpa no diabo. Tudo é diabo. Tudo é diabo. O diabo é fala assim, cara, eu tô aprendendo contigo, irmão. É verdade. Tu tá me ensinando, eu tô aqui só de, tô na escola aqui. Sim. E você consegue fazer é
1: coisa que até, até eu duvidava que eu tinha capacidade de fazer. Eu tô fazer. aprendendo com vocês. Olha, humanidade, tem coisa que eu estou aprendendo com, com vocês. Vocês estão me ensinando. Eu não sabia. melhores que eu, né? Sim. Inglaterra. Mais eficiente, mais ágeis. Muito bem. Vocês têm aprendido muito bem comigo. Que vergonha, né, pastora? Que, que vergonha. vergonha. Mas só não, isso, isso tem acontecido? Isso Sim. tem acontecido.
0: Sim. Por mais que você tenta é, trazer pessoas, né? O Adoradoras uhum. é um evento que Deus deu para nossa cidade, pro nosso estado. Sim. É, e, e Ao invés das mulheres de Deus, as, as pastoras, olharem isso como, vamos juntar, agora é um tempo da gente começar a trabalhar esse avivamento que Deus quer projetar sobre a nossa cidade, sobre o nosso Sim. estado, e, mas não, aí aquela coisa, no começo do, adora, do, 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 do que nós começamos, adoradoras, as pastoras elas tinham essa comunhão com a gente, uhum. de repente elas se afastaram, eu não sei é, o que aconteceu, mas o que que eu vi? Eu vi que floresceu muito a questão dos chás, as questões dos eventos individuais, lógico, é muito válido todo mundo fazer, uhum. e, sim. mas essa, essa questão mesmo, tipo, vamos rachar, vamos rachar, porque não é só uma que vai brilhar, e nós não estamos aqui para brilhar, quem brilha é na verdade. vida da gente é Jesus. Sim, pastora, Nessas sim. Pessoas, as pessoas é. olham para a gente e acham que nós estamos ali porque a gente quer aparecer, a uhum. gente está ali, pastora, quantas vezes eu sentei com as meninas e falei assim, não dá mais. Eu não suporto, porque todo ano era aquela luta, pastora, era luta antes, era luta durante, era luta depois.
1: Aquela dor de parto, dor de né, pastora? pastora, pastora terrível, era terrível. um ataque
0: terrível, era Sim. na vida dos meus filhos, era nas nossas finanças, era na rádio. Ataque. E eu falava assim, Jesus, me libera. Eu, eu, eu sempre falava algo pra Deus, porque eu morro de ir. ele fala bem assim, para de ficar querendo colocar... A outras, outras pessoas para fazer aquilo que Deus já chamou pra você para fazer. É e eu falava assim: tanta igreja rica, eu não estava citando as igrejas ricas da cidade, né? Uhum. Eu falava, Jesus, ah, a igreja tal, a igreja tal, tem dinheiro, Jesus, dá para ela fazer o Adoradoras, porque ela tem muita Sim. mulher para trabalhar, tem dois mil membros, Jesus. E o não desenculca comigo. Falei para eles adoram, uhum. falei: adoram, ano Sim. que vem, no décimo uhum. primeiro, aí ICB vai
1: assumir o Adoradoras. Ela: Não, não queria assumir. Pastora, olha essa realidade <risos> e as é pastor é pastora, uma responsabilidade oh, é pastora. um encargo espiritual eu creio que para fazer um evento desse a pessoa acho que ela já nasce com dom pastora eu acho que quando você veio ao mundo você já veio com esse dom uh -huh. dom supremo de você... nos unir pastora oh, eu Maria, creio pastora. que esse ano vai ser excepcional eu creio, pastora, que esse ano vai acontecer um mover diferenciado eu creio que esse ano nós vamos unir como nunca unimos ah, e esse avivamento vai acontecer, pastora em nome, em nome de Jesus o vento do Espírito Santo vai soprar eu creio
0: ah, eu também creio, pastora né?
1: estamos creio. aguardando por esse momento
0: é, eu, é, é, e precisamos realmente entender que essa união ela é saudável para todos Sim. pastora, o meu aprisco ele é do Senhor a uhum. senhora não acredita assim? Eu acredito. Antes de ser meu. Sim. O seu aprisco é do Ele Senhor. Ele é o bom
1: pastor.
0: É, Sim. Antes, é beira do Senhor, antes de ser o da senhora. Hum. As Sim. pessoas, os líderes precisam entender que aquilo que é para ficar conosco vai ficar, pastora. Sim. Nós não precisamos é, ficar com ovelha de ninguém. É verdade. Eu, eu já vou ver, Aida, peraí. Uma experiência que eu quero compartilhar com a senhora, não se esqueça. Sim, minha querida. Uma irmã precisava de muita ajuda. Uhum. e aí a senhora estava com bastante bastante trabalho bastante coisa Sim. aí eu falei olha se o pastor marcelo liga o pastor marcelo se o pastor marcelo concordar eu vou cuidar de você esse período para poder ajudar você num, num processo que ela precisaria passar e aí terminado você volta para receber aí ela fechado aí ela ligou o pastor marcelo pro seu esposo uhum. e o que, que ele fez pode ir, minha filha Deixa Sim. a pastora aí, vai cuidar de você agora, que agora a pastora já não está podendo, mas ela vai Ele. cuidar de você depois você volta. Pastor, isso é reino. Sim. Aí as pessoas perguntam pra reino. mim assim, mas essa irmã está aqui, a ela está fazendo tudo? Essa irmã eu falei, não, ela, ela é irmã da minha amiga. Ele ouvira uhum. a da minha amiga. Na hora que ela terminar aqui, ela volta pra lá. Lindo porque a gente isso. acaba com a mesma visão, então Sim. a gente fala a mesma língua. E Sim. assim, e ela tá naquele processozinho. Falei, mano. daqui quatro cutinhos você volta pra sua igreja. Ela, Sim. Tá bom, pastor, muito obediente a sua ovelha. Pastora, e ela tá lá comigo, sendo, passando por esse processozinho.
1: Sim. E logo vai voltar. Reino. Reino. Pastora, e cada uma de Sim. nós somos experiente em uma área. Né? essa área de relacionamento, de casamento, eu vejo isso ser uma parte ilustre no seu ministério, na sua vida, aconselhamento para a mulher, né? e eu, minha área pastora é mais libertação, cura interior, então cada pastora, cada pastor tem uma dádiva, né? tem uma dracma, e se nós pudéssemos unir essas dracmas, e um se relacionar com o outro, e um pedir ajuda para o outro pastora, eu, eu acredito que o céu desceria, eu, eu acredito, eu sabe, também. pastora, que Deus se levantaria do trono e verdadeiramente nos abraçaria como único pastor, né? É verdade. O que, o que falta verdadeiramente, pastora, é uma união, uma amizade, um conhecer um pouquinho mais a respeito de outras denominações, é. né? Eu falo nos na envolver, em na eu no meu
0: programa na rádio, falei, Vem me conhecer, porque eu sou super. Pastora, eu não sou super legal?
1: Muito. Eu sou muito. Muito, gente boa, muito, muito jovial, <risos> alegre, extrovertida.
0: E as pessoas, as pessoas não conhecem a gente julga sim. né? Mas então sim. não julga, não. Vem conhecer a gente. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta <risos> fundamental. Sim, sim, meu amor. É que eu acho é, essa questão da cultura uma coisa sim. formidável. Hum. E a senhora vem de família árabe, é isso?
1: Sim, pastora. Árabe. Sim. Me
0: conta um pouquinho. Dessa, dessa vida, né, que a senhora, é, a senhora tem e veio para... A, a senhora compartilhou no gabinete aquele dia comigo. Ela falou assim, a gente é, não consegue... Não, a, 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 não consegue crer em Deus. Mais ou menos, eu não me lembro direito que a senhora disse. E eu creio demais. A senhora veio dessa família hoje é o, os seus pais são missionários,
1: é isso? Sim, isso. Pastora, é, meu pai e minha mãe são libaneses. Libanes. Isso, do Oriente Médio, árabes. Minha mãe é missionária da África, da África, pastora. Inclusive, nós temos uma obra lá, né? Nossa, uma igreja está sendo construída ali. Nós ganhamos o terreno, ganhamos ali do próprio prefeito do município de Barra, em Chimoio. Moçambique, e a mamãe é nossa missionária de lá, é né? Bem, é um trabalho, pastora, que ah. excepcional, né? Não é Porque a minha mãe é muito querida, e tem também a minha mãe espiritual, Cecília Cruz também, que, que é missionária, missionário Jaime Cruz, são meus pais espirituais, nossos líderes, superintendente Mato Grosso, né? E mamãe é a missionária da África, né? Meu pai pegou Jordânia e Síria, Agora ele está aposentado, que ele já está um pouco de idade. Isso, então, pastora. pastora, nós viemos de uma família praticamente ateia. Né? Meus pais não acreditavam em Deus. Papai teve um sonho com um anjo. Um anjo acordou papai, o um anjo Gabriel, e fez um mapeamento de toda a vida dele. E papai se converteu. A mamãe perdeu o irmão dela veio do Oriente Médio morar com ela, teve essa grande perda, e ela encontrou amparo no Senhor Jesus. Então, pastor, nós íamos de outra cultura, um outro povo, outros usos e costumes, e de repente nós viemos aqui para o Brasil, saímos de uma terra de neve, para uma terra de sol de 40 graus, ah, né, pastora? É <risos> Saímos do freezer, entramos no micro-ondas, né, e aquele processo de adaptação. Pastora, meu maior problema foi a cultura, né, que a nossa cultura é muito reservada. A mulher ali, ela não tem muita vez, ela... como as pessoas conhecem, né, Elas, a maioria delas... Andam todas tampadas, né? Hoje já está um pouco mais liberal, né? No Líbano, de onde a gente vê, já está mais liberal. Mas, pastora, o costume das mulheres, a submissão é total. A submissão ao marido, a submissão à família, aos pais, né? Então, isso a gente ainda não perdeu, né? Sorte do pastor Marcelo, né? Que tem é uma esposa muito, oh, né? Muito dependente, né? A gente não, não perdeu aquela dependência do marido. Isso é bom e é ruim, né, pastora? Dependência dos pais, dependência, né? Então, nós vemos de uma outra cultura e, de repente, de tudo aquilo que a gente veio, vem o evangelho. Ali é olho por olho, dente por dente. Eu cresci ouvindo guerra, falando de guerra, as pessoas comentando sobre guerra, no meio de barulho, de bombas, de explosão, e de repente, pastora, a gente abre a Bíblia, e a Bíblia nos diz, amai os vossos inimigos, abençoai né, os que vos maldizem, amai os que vos perseguem, orai por quem vos persegue, então aí, pastora, é uma contradição muito grande, então eu vim de um lugar de olho por olho, dente por dente, de repente você abre a Bíblia, e o Senhor diz, não, você tem que amar, o seu pior inimigo, você tem que amar, você tem que servir, é, você tem que tirar sua túnica, você também tem que dar sua capa, mas espera aí, está bagunçando a minha cabeça, isso foge da minha realidade, então pastor, houve muito conflito interno, por causa da cultura. A cultura pesou muito. Mas hoje, o Espírito Santo de Deus nos convenceu, né? Somente a mamãe, o papai e a minha irmã somos evangélicos. Sim. Ninguém mais da nossa família é evangélico. Nem as, os nossos parentes no Oriente Médio são evangélicos. E filhas de missionário, missionários, né, então, pastora?
0: Vocês tiveram uma experiência na infância. Eu estou tentando buscar Sim. aqui na minha memória, quando a sua mãe entregou lá na igreja. Sim. Ela contou uma experiência de milagre. Sim. Acho que foi na vida da senhora ou da, da pastora. Não lembro. Ela contou uma experiência de
1: milagre. Sim, pastora. A, a mamãe teve câncer. Ah, isso câncer. Mesmo. Pastora, Pô, pastor. esse foi o maior milagre. A mamãe teve um câncer no goto, na faringe, terminal. Isso mesmo. Metástase maligno, pastora. Acho que nível 4, último nível. E Oi, nós fomos, eram, eram nós e éramos muito pequenas, e eu tinha 10 anos, a e deveria ter 13 anos, nós fomos embora para São Paulo, no Hospital Beneficência Portuguesa, mamãe passou por radioterapia, quimioterapia, o médico disse, olha minha senhora, não tem mais o que fazer, volta para casa e come o que Sim. quiser, e vai ficar Sim. com a sua família. mamãe chegou a pesar 40 quilos, pastora, ela entrou no avião, já, com a gente, e ela abriu a Bíblia, e saiu no livro de Jeremias, que diz assim, eu te curarei, eu te sararei, eu e te darei abundância de dias, ela queria levantar e gritar para o piloto, dizendo, para tudo, eu quero descer, o meu Deus me curou, o Glória meu Deus, Deus me curou, meu Deus me curou, para, eu, eu recebi essa palavra, essa palavra As entrou dentro de, de mim, essa palavra Glória é viva, Deus, não, não, essa, essa palavra não está presa nesse livro, é o próprio Deus. E, e parece, pastora, que esse versículo dizia a palavra ela, eu restaurarei ela, eu darei saúde a Glória ela. Deus. E então ela voltou para São Paulo e o médico atendeu ela. Olhou o goto, a faringe, mandou fazer um exame, dois exames, três exames e perguntou para ela o que, é que ela estava tomando, se ela estava tomando alguma medicação diferente. Ela disse, eu tomo o Senhor Jesus Cristo três vezes ao dia e falou, vai embora, porque não temos mais nada a fazer, está totalmente seco os tumores, pastora, a mamãe foi curada. E hoje ela tem essa obra linda na África, ela cuida de órfãos, de viúvas, é, há mais de 10 anos, há mais de 10 anos ela está ligada à África. Então pastora, eu creio que essa aprovação veio para uma promoção, hoje ela tem um testemunho, papai também teve câncer maligno, foi curado. Então, pastor, nós viemos de uma família de pessoas curadas. Eu mesma, pastora, eu, eu sou portadora da síndrome de jogre A cada 10 mil pessoas, pastora, 10 mil, pensa em zero zero 0, 0. Uma possui a síndrome de jogre É conhecida como síndrome seca. A gente não, não tem lágrima. A gente não chora. Eu não tenho saliva. É uma dificuldade na fala. A gente temos roquidão. Nossa voz é rouca, dores na junta, queda de cabelo, feridas. Muitas vezes, pastor, eu tenho úlcera dentro do olho que chega a sangrar. Sim, úlcera, pastor. úlcera, pastora. Uma úlcera que eu quase perdi o olho no ano passado. Então, assim, pastora, eu só como é, o jejum de Daniel. Três anos e meio, sem nenhuma manjar saladas, verduras, frutas, arroz, feijão e frango, nada além disso, porque tudo me inflama, e se eu inflamar, eu vou ter que entrar nos corticoides, então eu, eu vivo numa dieta anti-inflamatória, né? então pastora, bolo de chocolate, um pudim, um churrasco, três anos e meio no propósito, pastora, pastora, o mais lindo disso, o mais extraordinário, é quando a resposta vem, eu sempre perguntei para Deus, Senhor, o porquê eu ganhei na Mega Sena? Porque de 10 mil, uma, né? A cada 10 mil, uma. Uma ter essa síndrome é muito rara, aqui no Brasil eles não têm muito conhecimento. E o Senhor me disse, eu estou poupando você de algo muito pior no futuro. Eu disse, como, Senhor? Eu estou trabalhando a sua alimentação. Hoje você vive de uma alimentação anti-inflamatória, porque seu pai teve muita célula cancerígena. Sua mãe tem célula maligna cancerígena. Ambos tiveram câncer maligno. Sim. Sim ou não, filha? Sim, meu Deus. Papai teve câncer maligno. A mamãe também teve câncer maligno. Você tem células malignas e eu não deixarei alimentá-las. Então, essa doença veio, pastora, para impedir o mal muito, muito pior. Muito pior que poderia me levar a um fim drástico. Então hoje, pastor, a minha dieta é de Daniel. Eu estou três anos e meio com domínio próprio. Pastor, às vezes eu olho picanha. Às vezes oh, sinto vontade de Deus. comer um pedaço de bolo de chocolate com cobertura de chocolate. Ou então tomar uma coca gelada. Pastor, esse é o meu sonho hoje. Mas eu louvo e engrandeço o nome do Senhor. Porque essa é a vontade de Deus hoje para a minha vida. Pastora, amanhã Deus pode mudar de ideia. E esse jejum tem me fortalecido a vencer grandes batalhas espirituais.
0: Grandes batalhas. Sim. A senhora falou uma coisa legal agora. Hum. Quando a senhora, é, o ano passado, eu, eu lembro muito, não foi o ano passado, foi o ano retrasado, foi 2020, Sim. que foi o Adoradoras, né, no ápice dessa situação mundial, Deus falou assim, vai fazer. E eu fiz uma Sim. prova com Deus, falei, Deus, como que faz isso no meio de uma situação onde está todo mundo em casa, onde existem decretos, existem situações da lei do homem que mudam diariamente, né? Sabemos, hoje fica em casa, amanhã pode sair, né? abre Sim. evento, fecha evento. Então, uma situação muito complexa aos olhos de, de, de quem não tem fé. Sim. E eu falava, eu fiquei ali naquele momento numa, entre a cruz e a espada, eu sendo pressionada em sonhos. O Senhor falando comigo, é pra fazer, é pra fazer e é pra fazer. E eu falei assim, tá, Deus, pastora, nove e pouco da noite, sentada Sim. na chesa do meu sofá. Sim. Eu falei, eu orando, eu orando, eu orando, Deus falando comigo, eu orando. Eu, orando, eu falei assim, pai, tá bom, me dá uma prova. Fui lá pra Gidel, me dá uma prova. Eu quero a Camila Barros. Uhum. Se o senhor me der a Camila Barros, eu estou entendendo que o senhor quer é para eu fazer mesmo esse negócio, Sim. porque assim vem aquilo, aquilo muito forte e você não consegue às vezes discernir se é, é o desejo da sua carne, né? Porque poxa, vai interromper um ano, aí como que volta, né? Tem uma sequência, nós nunca, uhum. por mais que, que muita Sim. luta, a gente nunca parou, né? Sempre uhum. na obediência, na obediência. E eu falei, pai, eu realmente eu não quero desobedecer, mas eu também não quero fazer nada de mim mesmo. Então fa fala mais claro, desenha, desenha o seu Sim. Uhum. E aí eu sentada e assim, a assessoria da, da Camila, ela, ela não trabalha de noite. Uhum. Pastor, eu mandei, era umas nove e pouco da noite. Pastor Eduardo, que é a esposa dela, me respondeu, pastor. Praticamente yes. ali, minutos ali, tinha a data que eu pedi.
1: Uhum.
0: E ele marcou, na verdade ela não veio na, na, no ano retrasado, porque por conta dos decretos, a gente teve que remarcar duas vezes, ou adoradoras, a data. Sim. Aí ela não tinha mais agenda, mas a data que era para ser, uhum. ela, ela, ele tinha... Eu fui muito abusada. Falei, tá.
1: corajosa você já viu Camila Barros.
0: Sim. Mas eu ainda acho que não, é, não Acho que dá falta mais uma confirmação. Sim. Então me dá, Samuel Mariano? Uhum. Mandei a mensagem, pastora: 10 minutos, a resposta. Posso e a tenho a data. Falei, não acredito. Deus maravilhoso. Um Deus
1: maravilhoso. E foi,
0: pastora. pastora, Sim. E, e eu, eu, eu fiquei doente bem próxima, uhum. né? do evento, comprometeu meu cognitivo. Eu estava fraca, falta de ar, aquele cansaço, né? Aquelas sequelas que Sim. ficam, né? Uhum. Do, do, do que a gente estava vivendo. E mesmo assim, pastora, eu via que o senhor era a minha força. De manhã eu acordava com dor, eu ia. Eu até eu tava desconfiada que podia ser uma fibromialgia, alguma coisa nesse sentido, mas não era. Era, era, era sequela mesmo e aconteceu. Uhum. E naquele dia, a Elaine falou bem assim pra mim, eu precisava de alguém pra me é, para me ajudar ou no louvor ou, ou uma oração para ela entrar com um ato profético. Foi maravilhoso, Sim. foi da tesoura, que uhum. foi cortando, você lembra? Lindo. Foi divino Sim, aquilo ali. Foi, Aí a senhora Foi, tinha foi
1: marcante.
0: Aí eu falei, pastor uhum. Cristiane, a gente pode usar a senhora, além da pregação, só um pouquinho? Sim. Aí a senhora falou, claro, do jeitinho lindo da senhora, né? Sim. Claro, minha querida, uhum. pode. Aí eu falei, a senhora, pode fazer uma oração de acorrentamento para que a gente possa fazer, entrar com um ato profético? E a senhora levantou, pastora, prontamente. Pastora, sinceramente, quando a senhora pôs o pé, era como se tivesse começado ali uhum. o que Deus ia fazer. Já tinha uhum. entrado, não, 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 não desprezando o que aconteceu antes, mas assim, foi sim. uma abertura, uhum. foi tudo e tal. Mas pastora, quando a senhora pisou, né? Para a glória uhum, de Deus, isso, glória. né? Para a glória da gente, sim, a senhora pisou, era o pastora. Uhum. A, 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 eu tenho uma sensibilidade a correntes eu tenho uma sensibilidade a gritos, né? eu tenho uhum. essa, essa e é quando a senhora começou a orar a senhora estava de preto, pastora, a senhora começou uhum. a orar eu podia ver, a senhora começou a correntar a, a região, ali e uma Sim. oração, uma oração, pastora, ah. as mulheres começaram a manifestar e as irmãs tentando minha... ali, na oração na oração depois que a senhora fez a oração que deu aquela acalmada, que entrou o ato profético como Deus moveu como Deus, Como Deus moveu, então a nossa alimentação, ela está ligada também no mundo espiritual, esse jejum Sim,
1: de esse Daniel jejum.
0: que a senhora faz, Sim. dá mais três anos e meio, olha que formidável. Sim,
1: pastora, é, verdadeiramente as nossas melhores armas espirituais é oração, jejum e palavra, pastora é um nível de batalha espiritual muito maior, pastora, o jejum, ele traz, né? E ele destrava também as batalhas espirituais. O jejum é a melhor arma para a batalha espiritual. Se alguém estiver passando luta, luta espiritual, ataque espiritual. Pastora, é só jejum. Eu senti nível espiritual, nível espiritual de autoridade muito maior com esse jejum. Eu entendi que era necessário. Pastora, Deus une propostos. Ele não faz nada em vão. Eu creio que esse jejum veio como uma autoridade muito maior. Uma ferramenta. Uma ferramenta pastora para a área de libertação, de cura interior, de aprisionamento, né? Então, eu senti uma diferença e também sobre o dom do discernimento de espírito, né, pastora? É, como você estava dizendo para mim, pastora, que você ouve correntes, é. você sente a presença do Espírito Santo, como também tem sensibilidade à pessoa do inimigo quando Sim. ela se aproxima, né, pastora? Eu acho assim que todos os cristãos, eles devem buscar o dom de discernimento de espírito. É o primordial para é. uma chave para um grande ministério. A sensibilidade, tanto para o mundo maligno, como para o mundo né, espiritual celestial. Sim. Então, pastora, é necessário, é uma ferramenta. E o jejum, ele dá esse dom de discernimento de espírito. O jejum é a chave, é a porta de entrada para o dom de discernimento de espírito. Então, não há mais confusão na vida de um crente. A partir do momento que ele recebe o dom do discernimento de espírito, pastora... Ele não se perde, ele não se confunde, ele sabe muito bem qual é a voz que ele deve seguir. Então, o jejum nos leva ao dom de discernimento de espírito, que nos leva à segurança, à maturidade, em relação a essas vozes que falam conosco. Que, pastora, a mente fala com você, o Espírito fala, o Espírito Santo que está dentro do teu espírito fala com você, o mundo fala com você. Então, pastora, são, o inimigo fala com você. É então, pastora, só aí nós temos quatro vozes. Como discernir qual é o caminho? Qual é a voz que eu devo seguir? Então, o discernimento de espírito é a chave. E como eu recebo o dom de discernimento de espírito, ele é a própria sensibilidade dentro do ser humano. É o jejum. Pastora, o melhor jejum a se fazer, que eu indico, como assim, pastora de libertação... É 24 horas pão e água, pastora. Pastora, 24 horas, sim, 24 horas pão e água, uma vez por semana, pastora. Uma vez por semana pão e água, 24 horas, né? Não comer aqueles, é aquela grande quantidade de pão, aquele pão sim. recheado com coco, aquele pão já recheado com mussarela, queijo, que imagina, pastora. Que fazia, pastora, sim, esse jejum é maravilhoso, maravilhoso, mas eu acho que nós não vamos ter o, o objetivo, o resultado, né? Então, assim, a é pão seco, pastora... Pedacinho necessário para forrar o pra estômago, estômago. para enganar, né? para não dar aquela gastrite, úlcera, mal-estar e água. 24 horas, pastora, não há feitiçaria, não há macumbaria, não há praga, não há maldição que resista. Então esse é um conselho para você, né, pastora, e pois, esse amo. jejum, pastora, tem mudado a vida de muitas pessoas. E
0: nesse jejum, aí entra Sim. palavra, louvor e oração.
1: Isso, pastora, a pessoa pode estar até no serviço, Sim. mas o coração dela está em, em consagração, em espírito. Então, ali ela está falando com Deus, dentro dela, ela está louvando, ela está pegando um versículo, meditando, e quando dá as 24 horas, ela entrega o jejum. Pastora, eu tenho visto resultado, resultado imediato de solução, tanto de livramento, como cura, como provisão. E até mesmo quebra de despacho, feitiçaria, macumbaria. Pastora, o crente não pode ficar sem jejum. Eu creio. Né? A carne vai dominando, não, pastora. Os pode, desejos pastora, vão é, aflorando. É
0: entregar o jejum de pão e água e depois sair na travessa de pavê, né, A pastora? É tá verdade, falando.
1: pastora. Eu não tinha eu pensado creio. nisso. É verdade. Um prato básico de arroz e feijão sem ovo, né? Hum. Assim, na humildade. Como, volta na humildade. <risos> Eu vou entregar o jejum na picanha. Na picanha. Falta dois
0: minutos para entregar o jejum, a picanha
1: tá pronta, Já tá piccana, assando, não é, pastora. É. Não, falta meia hora para entregar o jejum e a pessoa já tá fazendo janta e a picanha tá assando, né? É desse é. jeito. E já vai beliscando, né, pastora? o nosso
0: tem estrutura para isso, né, pastora? Passou é. por um processo né, de, de, de quebra da carne, né? É verdade. Dá uma canja, né? Sim. Come a canja na, na, na entrega dos 24 horas e deixa
1: ah, os delírios, né? Sim. Pra, os pra manjares para mais para frente, né, pastora? Para vitória, é, no momento é da isso vitória.
0: É como, pastora, uhum. que o doce dá prazer aqui, né, pastora? A
1: pastora, muito. quando a gente põe
0: um pega uma garfada de pavê assim, Pastor, irmã pastora, pavê. o
1: que é isso? eu não sei o que é pavê, pastora pastora, o que é pavê? você pode me explicar, pastora, eu estou três anos e meio no arroz, no feijão, na cenoura, na beterraba pastora, manjar, pastora o que é pavê? Manjar céu, é manjar, pastora, eu... o que, que vai no pavê, pastora? Muito, eu queria, eu queria me ajuda porque, a entender do céu, não, pastora, pastora tem, tem um outro caminho eu... Sara, pode perguntar para mim o que é beterraba e cenoura? Eu sei te explicar muito bem como fazer uma sopa de legumes, mais para ver é, sorvete, coca, eu não sei, pastora, nem o que é isso, não entra, não entra na minha dieta, pastora, que né? o senhor pegou eu e apertou eu, mas. Pastora, então o que me acalmou muito foi ter pensado assim: quantas pessoas se alimentam por som da pastora? Se alimentam com sonda, eu ainda posso sentir o gosto do alho, da cebola, um arroz bem feito, um feijão. Mas quantas pessoas estão na sonda? Então eu começo a glorificar a Deus. Pastora, não importa a situação, Deus nos adapta à situação. O processo que Deus te colocar, Ele vai te adaptar Ele lá dentro. Vai. Né? Ele vai te pedir algo E eu pensei que ele ia pedir muitas outras coisas Mas ele pediu a minha comida <risos> Pediu os meus paveus, os meus sorvetes oh, meu Né, pastora? Eu, o, que, eu... o que o senhor já te pediu, pastora? O que você teve que renunciar Durante esses anos de ministério Que mais te custou? Renúncia pastora, a,
0: Eu vejo, Sim. a minha renúncia Ela é, ela é constante Sim. Eu tenho coisas que eu tenho desejo de fazer E que eu hoje não faço o meu maior problema foi a lapidação do meu, do meu caráter, né? Esse trabalhar do Senhor é, no meu caráter, ele tem que renunciar todos os dias, né? Essa questão mesmo é que eu tinha um problema muito sério em relação de amar as pessoas, respeitá-las, né? Então, eu era muito arrogante, é, eu tinha uma questão do, do ferir, um prazer no ferir é, as pessoas com palavras e, e isso foi um, um processo doloroso por quê? Porque era aquilo que eu, que eu tinha. E a gente, pastor, a gente vai derramar nas pessoas aquilo que a gente tem. Sim, né? sim. É e aí, a, 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 isso vai, teve que ser quebrado, pastor, assim, com, com muito domínio próprio. E mesmo assim, de vez em quando eu pisava na jaca, pastor, aí eu sim. começava do zero tudo de novo, né? Uhum. E acabava uhum. que maior, o, maior, a, o maior a maior vítima de tudo isso, geralmente, era o nosso companheiro, né? Sim. Ficar mais perto, mais próximo. E uhum. as, as maiores renúncias que hoje que eu vejo, que o Senhor tem comigo, realmente é na é questão da parte do caráter. Uhum. Porque eu me apaixonei muito rápido por Jesus. Sim. Eu passei por um processo de manifestações demoníacas, pastora. Uhum. Eu via demônios muito cedo. Então, esse, esse tempo que eu via, eu nunca falei para ninguém isso. eu fui liberta num, num GC, num grupo de comunhão, tipo uma célula em casa. Uhum. Era, eu era da Batista da Paz e nessa época tinha um grupo de comunhão e eu fui liberta da visão, o pastor eu trapeçava neles só, só o pastor Hipocrante sabia mas era, era complicado conviver com eles porque é, tinha hora que eu não sabia se era gente, se era espírito e eles me empurravam, me jogavam na uhum. cama, puxavam meu cabelo então o meu nível com o espiritual da maldade foi muito intenso uhum. e eu não tinha onde me agarrar porque antes de... Eu era, nós, nós éramos de uma outra religião e, e, então, eu não acreditava em... em, em é manifestações demoníacas. Até que eu comecei a viver isso, eu não tive um amparo. Eu uhum. não tive uma estrutura, eu não tinha pastor, eu não tinha irmãos de igreja que pudessem um acompanhamento. Um acompanhamento. Sim. Aí o pastor manifestava na madrugada, ele punha o copo de água na frente da televisão, nos programas que tem na madrugada. Uhum. Aí ele punha lá, or, rezava lá, orava lá naquele copinho, Sim. e ele dava na minha boca, aí o bicho dava aquela acalmada, chamava alguns irmãos da assembleia, eu dava um trabalho para eles, pastora, uhum. chamava os irmãos da assembleia para orar. Ah, então, quando eu fui liberta de demônios, uhum. é, é, foi uma paixão que nunca se, nunca se apagou. As uhum. pessoas falam assim, ah, a paixão ela é momentânea, o que fica é o amor. Uhum. Mas assim, a, a, o slogan da rádio é né, é uma rádio apaixonada por você. Porque essa paixão por, por Cristo, eu vivo diariamente, é uma chama que não se apaga, Sim. é intensa. Então, tudo que Jesus me pede, eu acabo não vendo como uma renúncia. Porque uhum. ele não me, não, não, me, não me tirou comida, não me tirou essas coisas, né, pelo caso da senhora. Certo. Então, é a questão mesmo aqui, sabe, uhum. de você... Ter que, ter que andar certo com as pessoas, ter que andar caminhando, então foi... Autocobrança, auto né, pastora? Autocobrança, então uhum. assim, é, e eu fiquei muito tempo falando comigo mesmo, se, se não era uma questão de fazer isso para agradar o outro. Não, uhum. eu faço para eu ser legal com o outro, não, eu fazia porque Deus me cobrava para não fazer né? Uhum. então assim, eu fiquei muito aguçada, muito águia assim, na questão de, de coisas que eu não poderia fazer, e muitas Sinto. vezes eu falhei, muitas vezes, muitas e Sim. eu me cobrava por isso porque eu sabia uhum. que aquilo Deus não se agradava Sim. mas eu fazia porque às vezes não conseguia ter esse domínio, mas hoje essa maturidade que vai trazendo para nós, vai nos dando firmeza então Sim. eu tive muitas experiências com Deus, que, 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 que firmou as minhas estacas e a senhora passou por uma experiência <risos> que ou era para te matar ou era para te fundamentar.
1: Cierpo. A senhora foi
0: convidada para um congresso.
1: Sim, pastora. Vinha hum. alguns nomes. E,
0: e conta um pouco, para a gente finalizar nosso bate-papo, dessa Cierpo. fundamentação do seu ministério para hoje a senhora ser essa mulher espiritual, ser essa mulher que agora, na Doradora 2021... Também aconteceu a mesma coisa em 2020. Sim. ela pôs o pé, o negócio aconteceu. É, é, uhum. isso, é, 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 isso é vida de quarto, isso é vida de intimidade, Sim. vida de, 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 de muita entrega e renúncia. O que, que a senhora viveu nessa experiência? Compartilha com a gente um pouquinho sobre
1: isso. Pastora, pastora, Ivi, eu não sei se a gente chora, ou se a gente ri, <risos> ou se chora de tanto rir, né? Mas eu acho que esse episódio tem uns... Seis anos atrás, Sim. né, espalharam uns banners em toda parte, dentro do ônibus, nos pontos de ônibus, que os gideões viriam para Cuiabá. Sim. Eu estava, assim, entrando no campo, eu estava somente atuando naquela época como pastora, não estava atuando muito como evangelista, de sair e pregar nas igrejas, hum. né, começou de cinco anos pra cá. Então, pastora... Me chamaram um grupo de pessoas, me chamou e disse, olha, a senhora é muito especial. Ou, oh, eu sou especial? Sim, a senhora foi escolhida. Eu fui escolhida? Oh, meu Deus, que privilégio. Sim, você é a única de Cuiabá que vai participar no grupo do Gideão. O Gideão os Gideões estão vindo para Cuiabá e a senhora vai ser a única pregadora que vai estar no meio dos Gideões. Do lado de Marcos Feliciano... É... Gerson Rufino, Gerson Rufino. Né? pastora, pensa em todas as potências dos Gideões, a foto de todos eles, os melhores pregadores, né? tem até um árabe também, eu esqueci o nome dele, eu sou apaixonada por esse pregador também, Yusuf, né?
0: Youssef é Kiva.
1: Isso. Eu estava do lado dele, eu estava do na lado de Gerson, na fotinha, pastora, os do banners lado parramado os fazer. banners esparramados do ônibus, entregando para as pessoas naquela praça lá perto da Bispo, e minha foto no meio de potência. Era mais ou menos, iria vir uma caravana, pastora, uma caravana com o, as potências de mais ou menos uns 15 pregador com cantores hum. e eu no meio. Aquele encheu meu coração e eu disse, meu Deus, eu acho que eu já cheguei no céu. que eu fiz para merecer? E postando no Facebook, não lembro se era Orkut, e postando, e postando, e postando, postando. E as pessoas me parando na rua, e as pessoas da igreja animada. E chegou o grande dia, pastora. Então eu acordei, não dormi a noite, me arrumei linda, terno, sapato, perfume, <risos> perfume importado, escova, peguei a minha Bíblia. E fui até o ginásio, aonde era para acontecer o Gideão. Fui bem cedo, cheguei lá, pastora, não tinha nenhuma alma vivente, né? Não tinha, não tinha nenhum portão aberto, nenhuma alma vivente, Ai, gente, nada. Ninguém. Só tinha o meu povo da igreja. E então meu povo entrou, sentou, nós começamos a louvar esperando os 15 do Gideão chegar e a caravana e os ônibus e os administradores e de repente chegou a comissão e olhou para mim e disse olha não tem gideão nenhum eles não puderam ver foi desmarcado não deu certo né e eu estava lá em cima do púlpito já para começar a pregar tinha 200 pessoas que é as pessoas da nossa igreja <risos> nossos irmãos a intercessão foi que eu arrumei pastora mesmo. eu subi naquele púlpito e eu sorria por fora e eu, choria, eu chorava por dentro né, e então eu preguei, pastor eu preguei com qualidade, eu preguei com a unção, eu preguei louvando, engrandecendo o nome do Senhor, porque eu sabia que eu estava sendo provada, provada, pastora, mas na verdade eu estava sendo expondo ao ridículo, eu estava sendo exposta, né, não sei se muitas pessoas têm conhecimento desse episódio, desse fato, alguns membros nós têm, então pastora, eu saí de lá, preguei, não fui embora para casa, não abandonei o púlpito, preguei, os nossos ministros de louvor cantaram a melhor canção, preguei a melhor pregação, desci, entrei no carro, cheguei em casa, tranquei na porta do meu quarto, sentei no chão, chorei por dez minutos, choro amargo, de dor, pastora, de vergonha, vergonha, passar vergonha. Eu até lembrei daquele filme, Querem a Estranha, na formatura, Sim. que ela está de vestido branco e cai aquele balde de, de tinta. tinta vermelha em cima dela. Eu me senti a Karen, a Estranha. Eu chorei, pastora, de vergonha. Chorei por 10 minutos. Mas a graça do Senhor, que é algo inexplicável, encheu o meu coração. Eu levantei, fui para o shopping... E naquela época eu podia, eu comi o melhor baguncinho tomei o melhor sorvete, e louvei e engrandeci o nome do Senhor, e não morri espiritualmente, pastora. Eu não morri, eu não guardei mágoa, eu não fiquei revoltada, e nem mesmo questionei a Deus, ah, Deus, por que a minha foto, e de repente eu ali apareci, e ninguém, era tudo uma fraude, eu não sei o que era, pastora, mas foi uma prova de fogo. E é nessas provas de fogo que muitos cristãos morrem. E nunca mais ressuscitam. Então, assim, hoje, pastora, a gente fala, a gente começa a rir. Porque eu, no meio de Gideão, né? Sabe, pastora, mas glorifico o nome do Senhor, porque eu estou na Adoradoras, oh! perto, né? perto da Senhora. Uma pessoa maravilhosa, enviada de Deus na minha vida, querida em Cuiabá, juntamente com o pastor Hipocrã. Nós amamos, eu e o pastor Marcelo, somos apaixonados em vocês. Okay, e, pastora... Ver? Assim, ter o nome nos banners, no Gideão, entrou para a história. Foi uns minutos de fama. Nossa. De fama, né? Eu não sabia que o precipício estava do outro lado da rua. Mas, pastora, foi uma prova de fogo. Pastora, foi uma vergonha. Pastora, eu passei vergonha. Vergonha diante dos líderes meus, dos liderados. Vergonha diante da população, né? Mas o Senhor provou o meu coração. Então, pastora, para esse tipo de prova inesperado, que o cristão tem que estar preparado, né? É. Então, e também ter discernimento, se é de Deus ou não, talvez faltou discernimento. Eu fui com a emoção. Foi com a emoção. Né? Pastora, a emoção leva à queda. É. Nós, tem, nós temos que sempre andar, primeiramente, o espiritual, o espiritual, depois o racional. Deixa a emoção estacionada. Porque a emoção te leva para o beco, para o precipício e para a vergonha, né, pra pastora? Para a vergonha. Estou
0: aprendendo hoje,
1: pastora. Porque, Tô assim, dando a gente. A gente que é, eu, por exemplo,
0: eu sou uma pessoa muito sanguínea. Então, assim, eu, eu sou uma pessoa muito pro, pro, propensa a pedir perdão. Eu peço muito perdão para as pessoas o tempo Sim. todo. Justamente por conta de, às vezes, não ter o domínio próprio que eu deveria ter. Então, assim, as coisas é, me ativam muito rápido, é, eu vou daqui da paciência para o pico da explosão Sim. muito rápido, é algo ainda que eu estou num um processo é, de lapidação do Senhor, e aí essa renúncia principal que eu creio que Deus quer de mim, e às vezes eu consigo renunciar, às vezes eu não consigo, mas eu, eu creio que vai chegar o tempo que Deus vai me, me equilibrar e eu vou conseguir é, chegar nesse, nesse ponto para ser uma... Uma mulher segundo o coração de Deus. E já foi anunciado o nosso tempo encerrando, pastora. Sim,
1: pastora, que pena. Vamos, tá que pena, paz, tá né, muito bom, vou muito vou uma
0: bom. Uma
1: pizza, pastora, um pavê.
0: Sim, pastora. pastora. Copa,
1: Esse chá tá pra... maravilhoso, pastora. <risos>
0: Coisa
1: linda. Eu lembrei pastor. de algo, em tudo dá e graça, né, em pastora? Tudo que chá maravilhoso. tudo
0: dá é graça, só vou colocar a é. irmã no banco depois, mas tudo bem. Só... <risos> Coloca no pastora, banco. Pastora, a senhora quer falar mais alguma coisa pra gente finalizar? Agradecer Sim. a essa galera linda que está aqui pastora, a tá agora. Pastora,
1: primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa. Agradecer a você, minha querida pastora. Sim. Agradecer o pastor Ipocrã. E, pastora, eu quero poder divulgar que todas as quintas, às 15h30, eu tenho o Hospital da Alma. Amanhã nós vamos dar início, pastora, ao Hospital da Alma, Cura Interior Profunda. E eu sou escritora. Eu tenho muitos trabalhos escritos sobre libertação e cura interior profunda. E se você quiser adquirir, amanhã nós estaremos na igreja, né, pastora? Fica lá na rotatória, em frente da rotatória, indo para o SESI-PAPA. Tem a rotatória ali do Bela Vista, em frente, ICB Bela Vista.
0: Uma igreja, gente, de acalento. Eu falo que quando eu vou lá, hum. eu piso naquele lugar, parece que eu estou entrando na Chekiná. Porque na é, hora que sim. eu piso, eu falo, a minha casa. Ah, isso, minha casa, isso, como eu amo isso, aquela hum. casa de oração. É a pastora, sua casa obrigada pela, por ter aceitado o nosso convite, por estar conosco aqui compartilhando um pouco das suas experiências, da sua vida com Deus, é, e tudo isso é pra glória de Deus, é né? Verdade. Que as pessoas Sim. sejam edificadas, que você possa ser transformada por tudo aquilo que você recebeu aqui hoje, viu? Então você continue aí divulgando o nosso canal, né? Onde você está agora, e você também pode aí pelo 99254 -6420, mandar aí pra nós alguma mensagem, fazer com a gente um feedback e na semana que vem né? Nós vamos ter aí um sorteio de 300 reais, um vale, para você alocar a roupa lá na linha Dress Noivas. Ela que vai abençoar a gente na semana que vem e nas outras semanas, a partir das outras semanas, será muito presente para você aqui neste lugar. Nós finalizamos agora o nosso lindo bate-papo e até semana que vem. Um beijo no seu coração.